0: Herzlich Willkommen bei Heartbeat Melody, dein Podcast für mehr Inspiration im Alltag. Ich freue mich riesig, dass du hier bist, um dem grauen Alltag wieder ein Stück mehr Farbe zu verleihen und lade dich herzlich dazu ein, mit mir gemeinsam auf spielerische Weise deinen Alltag wieder zu einer aufregenden Reise zu machen und deiner eigenen Heartbeat Melody zu folgen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Podcast-Folge. Wir reden über Emotionen und Gefühle und wie sie unseren Alltag beeinflussen und wie wir besser mit unseren Emotionen und Gefühlen umgehen können. Im ersten Teil der Podcast-Folge haben wir schon ein bisschen auseinandergetröselt, was der Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen ist. Wir haben uns die, das Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun angeschaut, die vier Seiten einer Botschaft und äh, haben auch das konkrete Beispiel aus dem Leben gegriffen, die Beziehung von Clara und Hans und was da so für Missverständnisse entstehen können, wenn wir eben unsere Emotionen und Gefühle selber nicht deuten können oder die vom Gegenüber nicht deuten können. Wenn du diese Folge noch nicht gesehen hast, lade ich dich ein, ähm, schau einfach nochmal in den Verlauf und äh, es müsste auch hier im Video ein Link sein dass ihr erstmal die erste Podcast-Folge dazu anschaut und dann jetzt auf dem neuesten Stand seid. In der jetzigen Folge möchte ich gerne noch einmal näher darauf eingehen, wie kann ich denn meine Gefühle unter Kontrolle bringen und ist es überhaupt sinnvoll, meine Gefühle unter Kontrolle zu bringen oder wie gehe ich richtig damit um? Und ähm, weil ich es immer schön finde, das Ganze an einem Beispiel zu erklären, nehme ich hier nochmal Hans her. Der musste ja schon im letzten, in der letzten Folge als Beispiel herhalten. Mal angenommen, Hans ist mit dem Auto unterwegs und hat es ziemlich eilig, denn er muss dringend zu einem Termin. Doch irgendwie sind gerade alle Ampeln rot. Ja, die anderen schleichen nur vor ihm her so und ähm, er fühlt sich so richtig, ja, in Bedrängnis, seine Wut kocht hoch und er könnte am liebsten ausrasten bei den ganzen Sonntagsfahrern. Sicher hat jeder schon mal so eine Situation erlebt. Ich glaube auch wir Frauen. Aber an dieser Stelle halten wir das Bild jetzt einfach mal an. Was können wir jetzt anders machen? Wir könnten jetzt im Auto sitzen, toben vor Wut und kochen vor Wut und äh, am Ende ja trotzdem nichts an der Situation ändern. Oder wir könnten auch einfach mal auf Pause stellen und ähm, in dem Moment anhalten, wenn diese Emotion noch nicht ins Bewusstsein, ähm, also als Gefühl gedeutet wird. Das macht ja erst unser Gehirn. Das heißt, wir schauen erstmal nur, was macht es denn mit unserem Körper? Ja, Was äh, kommt da vielleicht, kommt da so ein, so ein Druck in einem hoch, so, ein, ja, so eine Enge in der Brust? Oder äh, merkt man, dass der Puls sich beschleunigt oder... Ähm, ja, kneift man das Gesicht zusammen oder kommt die Zornesfalte, wie man so schön sagt, hoch. Ähm, ja, dass man einfach erstmal schaut, was macht es denn mit meinem Körper und sich dessen gewahr ist. Was spüre ich? Und ähm, in dem Moment halt einzuhaken und eben nicht diesen Mechanismus, diesen ja, Automatismus laufen zu lassen, der sonst immer kommen würde, äh, dann in diese Wut zu gehen, die man dann ja deutet, also das muss jetzt eine Wut sein, jetzt muss ich die ausleben, <lacht> sondern dass man erstmal überlegt, okay, ähm, was macht es mit meinem Körper? In dieser Haltung fällt es einem nämlich viel leichter, sich selber zu reflektieren und dann natürlich auch eine andere Entscheidung oder eine bessere Entscheidung für sich zu treffen. Weil es bringt einem ja nichts, am Ende Wut vor Wut kochend bei dem Termin anzukommen, bei dem Meeting oder beim Bewerbungsgespräch. Dann geht man natürlich mit dieser destruktiven Energie in das Gespräch hinein, hat einen Puls von 180 und jeden Außenstehenden erschließt sich natürlich, dass das nicht gerade zielführend ist und dass man dadurch nicht gerade positiv auf sein Gegenüber wirken wird. Doch trotzdem ist ja die Wut jetzt erstmal da. Also wie können wir sie jetzt handeln? Und was mir in solchen Situationen am besten hilft, ist erstmal zu lokalisieren, wo sitzt denn genau diese Emotion, die mir zu schaffen macht. Das kann jetzt zum Beispiel im Bauch sein oder in der Brust. Bei mir ist es meistens im Bauch und in der Brust, aber es kann auch woanders sein. Also da müsst ihr für euch selber mal reinspüren. Und meistens ist diese Stelle auch verkrampft und angespannt, und daran erkennt man das sehr gut. Also man kann nie eine destruktive Emotion haben in Entspannung, das geht gar nicht. Und das ist eben auch schon der erste Schlüssel, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Jedenfalls, wenn ihr das lokalisiert habt, dann lenke den Fokus ganz bewusst auf, diesen, auf diese Stelle im Körper, wo diese Emotion sich festgesetzt hat, ohne dich dabei in dieser Geschichte im Kopf zu verlieren, die du dir vorher erzählt hast. Also zum Beispiel jetzt in dieser Situation, Hans könnte jetzt erstmal mal sagen, oh, die blöden Sonntagsfahrer sind schuld dran, dass ich jetzt zu spät komme, die ganze Welt ist gegen mich und sogar die Ampeln schalten sich alle auf rot um, wenn ich es noch eilig habe. Also das ist das, was man sich dann für eine Geschichte im Kopf zusammenspinnen. Das ausschalten, ganz bewusst Stopp, ja? also wie so ein rotes Stoppschild vor, äh, vor Augen haben und diese Gedanken unterbrechen. Die Gedankenschleifen sind nicht hilfreich, sondern die führen dazu, dass du von deiner Emotion abgelenkt wirst, sondern nur das Gewahrsein und in den Körper hineinfühlen, wo sitzt das Ganze jetzt und zum Kern des Ganzen sozusagen zu kommen. Und sich bewusst da hinein zu fühlen, das ist die Kunst. So, wenn ich das jetzt geschafft habe, dann kann ich auch beginnen, langsam in diese Emotion, in diese Körperstelle hinein zu atmen. Also vollen Fokus auf die Emotion zu haben, hineinzuatmen, sie einfach nur zu beobachten, ohne Wertung. Also auch nicht zu sagen, ich will diese blöde Wut jetzt weghaben, die nervt mich so. Ja, nicht zu verurteilen, weil die will einem ja was sagen, die ist wichtig. Also beginne, in diese Emotion hineinzuatmen, ganz tief und den Atem genau an diese Stelle zu lenken, wo du diese Emotion spürst und zu versuchen, genau dort auch eine Entspannung zu bewirken, also Muskelrelaxation. Das gelingt natürlich mit dem Atem besser, wenn du tief einatmest. Du kannst zum Beispiel auch eine Hand auf diese Stelle legen und dahin atmen. Das ist oft viel einfacher, als das einfach so zu lokalisieren. Das ist für jemanden, der jetzt nicht so ein gutes Körpergefühl hat, schwerer. Und vor allem dann eben vielleicht zum Beispiel tief in den Bauch zu atmen. Wir atmen ja heutzutage viel zu flach, also leg die, Stelle, äh, die Hand ruhig auf die Stelle und atme dahin, dann fällt es einfacher. Und am Ende kannst du dir dann bewusst machen, dass diese Emotion nichts anderes ist als geballte Energie, die an dieser Stelle festhängt. Und diese Energie, wenn du die dir nicht bewusst machst und sie für dich nutzt, dann nimmst du dir sie, also du hast weniger Energie für andere Dinge, zum Beispiel für das Meeting, wo du ja ganz dringend hin möchtest und wo du ja eigentlich diese Energie dafür brauchst. Das heißt, die geht dir verloren, du verlierst an dieser Stelle Energie. Also mach sie dir wieder zu eigen, nimm sie in Besitz und geh mit ihr in Kontakt. Du kannst ja auch, wenn du jetzt das als eine Wut identifizierst, auch diese Wut fragen, was möchtest du mir denn mitgeben, was möchtest du mir sagen? Welches Bedürfnis ist jetzt in dem Moment nicht erfüllt worden? Und dich diesem Bedürfnis zu widmen, also zu überlegen, was kann ich denn tun, um dieses Bedürfnis besser zu erfüllen? Weil diese Wut möchte einem das ja erstmal nur bewusst machen. Ja, die könnte ja zum Beispiel dafür stehen, dass ähm, das Bedürfnis nach deiner äh, freien Entfaltung, nach deiner Selbstbestimmung eingeschränkt ist, weil du bist, fühlst dich dieser Situation ausgeliefert. Du kannst jetzt nicht aus diesem Stau heraus... Du bist ohnmächtig sozusagen und ähm, das schränkt dein Freiheitsgefühl nach Selbstbestimmung ein und dieses Bedürfnis möchte eben gesehen werden in dem Moment und wenn du dir das wieder bewusst machst, kannst du natürlich auch Maßnahmen ergreifen, um das zu ähm, verbessern, um, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. In dem Fall jetzt vielleicht nicht direkt im Stau, aber da hilft es jetzt erstmal schon, wenn du einfach dir das bewusst machst und diese Energie in Besitz nimmst, diese Emotionen siehst und fühlst und nicht im Außen irgendwelche Dinge deutest und dich davon ablenkst. So, und wir haben ja jetzt festgestellt, dass diese Wut, als Emotion nichts anderes ist als geballte Energie, die an einer bestimmten Stelle sich festgesetzt hat. Wenn du also dieser Energie erlaubst, wieder durch deinen ganzen Körper zu fließen, dann kann sie auch abfließen. Also das ist, kann manchmal ein bisschen unangenehm sein, aber es ist in erster Linie ja einfach nur eine sehr kraftvolle, sehr mächtige Energie, die da durch dich durchfließt und ähm, lass das einfach zu. Ähm, weil dann umso schneller hast du das Ganze verarbeitet, umso schneller kannst du dich auch wieder positiven Emotionen widmen. Also lass diese Wut durch dich durchfließen, lass sie dich einnehmen und immer wenn du ausatmest, atmest du die Wut aus. Und wenn du einatmest, könntest du dann zum Beispiel Ruhe und Gelassenheit einatmen, ganz bewusst. Und das kannst du auch visualisieren, indem du zum Beispiel dann Lichtpartikel oder einen goldenen Energiestrom einatmest. Mach das für 10 oder 20 Atemzüge und du wirst merken, dass sich diese Wut von ganz alleine gelöst hat, vielleicht sogar, wenn du noch mitten im Stau stehst. Also an dieser äh, Situation, an dem Umstand hat sich nichts verändert, aber dein innerer Zustand hat sich komplett geändert. Und das Interessante ist, wenn du das schaffst, bei jeder Situation oder bei ganz vielen Situationen immer öfter dir gewahr zu werden und da ich sag mal, an der richtigen Stelle einzuhaken und diesen Verlauf zu ändern, dann werden dir diese Situationen immer weniger in äh, dein Leben treten. Das ist das Hochspannende dabei. Also es ist wie, als wenn das Leben dich dann immer vor Situationen stellt, wo du einfach noch Bedürfnisse noch nicht gesehen hast, deine Bedürfnisse noch nicht wahrgenommen hast und wo, die, wo du dir dessen einfach noch bewusst werden sollst. Und wenn du das geschafft hast, dann ist das wie, okay, Haken dran, das braucht er jetzt nicht mehr, diese Erfahrung, Hans hat das jetzt gemeistert, er weiß jetzt, welches Bedürfnis dahinter steht und er sieht das und, und äh, nimmt sich dessen an. Also wird es jetzt nicht mehr so oft dazu kommen. Es kann aber auch manchmal noch ganz bewusst ähm, so eine Situation entstehen, auch wenn du jetzt denkst, boah, eigentlich habe ich doch gedacht, das habe ich schon gemeistert, weil es manchmal darum geht, von einem höheren Gewahrsein, also wir entwickeln uns ja auch immer weiter und ähm, nehmen dann auch Situationen ganz anders wahr, dass wir aus diesem höheren Gewahrsein die Situation nochmal erleben sollen, um da vielleicht noch was anderes draus zu lernen, eine tiefere Erfahrung draus zu machen. Ich vergleiche das auch immer so mit einem Buch, wenn man ein Buch liest oder einen Film schaut, man schaut diesen Film vielleicht, was weiß ich, einmal an und dann zehn Jahre lang nicht mehr. Und wenn man dann nach zehn Jahren mit den Erfahrungen und mit dem ganzen Wissen, was man bis dahin erlangt hat, diesen Film nochmal anschaut, dann kommen einem plötzlich ganz neue Szenen ins Auge oder man, man zieht ganz andere Schlüsse draus und nimmt den Film plötzlich ganz anders wahr. Vielleicht ist es euch ja auch schon mal so gegangen. Und das ähm, ist so meine Interpretation, was das Leben uns damit zeigen möchte. Ja, wenn ihr wollt, ich denke, ich werde dazu in der nächsten Folge auch eine Übung machen in Form einer geführten Meditation, um euch da ein Erste-Hilfe-Tool zur Verfügung zu stellen, um solche Situationen zu trainieren oder das dann auch in dieser Situation, wenn es möglich ist, das zu nutzen. Ja, weil ich weiß ganz genau, wie es ist, wenn man dann in dieser Situation ist, fällt es einem extrem schwer in dieses Gewahrsein zu gehen. Und wenn man das vorher schon ein bisschen trainieren kann oder vielleicht sich auch bewusst Emotionen, die man an dem Tag hatte, nochmal abends, bevor man ins Bett geht, ähm, hervorholt und sie dann bearbeitet, dann kann man natürlich auch viel besser einschlafen. Also es könnte auch ein gutes Einschlafmittel sein. <lacht> Ja, zum Abschluss möchte ich gerne nochmal Fazit ziehen und möchte gerne dazu nochmal auf Kinder eingehen, also auf unsere Kindheit und eben auch, wie wir mit den Kindern umgehen. Weil es gibt einen Grund, warum wir so viele Probleme mit unseren Emotionen und Gefühlen haben, warum wir einfach nicht gelernt haben, damit umzugehen. Es wurde uns einfach nicht beigebracht. Und ich erlebe das auch heutzutage noch bei so vielen Situationen, wo Eltern ihren Kindern das auch eben nicht zeigen, wie sie mit ihren Emotionen richtig umgehen können, weil sie es eben selber nicht gelernt haben. Und deswegen ähm, da einfach auch nochmal der Appell an alle, äh, macht es euch bewusst, dass wenn ein Kind zum Beispiel wütend ist oder traurig ist, dass es dann eher kontraproduktiv ist, ihm zu sagen, ach, sei doch nicht traurig, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Komm, wir machen einfach ein Spiel, dann ist alles wieder gut. Oder ist vielleicht sogar dafür auszuschimpfen, dass es gerade wütend ist oder dass es irgendeine Emotion hat, die vielleicht nicht so gesellschaftsförderlich ist. Weil das kann zwar in manchen Situationen erstmal funktionieren, sage ich jetzt mal. Aber das Kind lernt dadurch eine Vermeidungstechnik und kann dann auch als Erwachsener schlechter mit seinen Emotionen umgehen. Und ganz besonders Männer haben deshalb sehr häufig Schwierigkeiten, ihre Emotionen zu verarbeiten und haben oftmals auch gar keinen Zugang zu ihren Emotionen, weil sie als Kind ähm, auch nicht emotional reagieren durften. Ja? Wir kennen alle die Sätze, Indianer kennen doch keinen Schmerz oder bist du ein Mann oder eine Memme oder was bist du denn für eine Heulsuse? All diese Sätze haben dazu geführt, dass wir abgespeichert haben, dass es ein Zeichen von Schwäche ist, sich mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen. Aber ich denke, jetzt habe ich euch ein paar Tipps mit an die Hand geben können, wie ihr besser mit euren Emotionen umgehen könnt und teilt das Video auch gerne, wenn ihr glaubt, dass es jemand anders in eurem Freundeskreis oder in der Familie weiterhelfen kann. Ansonsten freue ich mich auch, von dir in den Kommentaren zu erfahren, wie dir meine Tipps geholfen haben und freue mich darauf, dich beim nächsten Mal wieder zu begrüßen. Tschüss!